0: to the deployment of 5G. They mm. said that it's been proven harmful to human bodies, that this is an experiment on humanity mm. and that this should be called a crime under international law.
1: Du lyssnar på konspirationsteorier en
2: podcast med mig Vivi och mig Aida. Och det här är en annan sida av historien om det nya nätet, 5G, som kanske är skadligt för oss människor.
1: Under 80- och 90-talet började nyheter spridas- Mobiltelefoner sände ut strålning och kunde vara farliga Det medförde en högre risk för cancer Efter ett tag så slutade artiklarna spridas Och vi fick en större förståelse kring strålning och hälsorisker från teknikprylar Det är ingen farlig mängd som släpps ut Omkring 30 år senare är rädslan tillbaka igen. Men denna gång handlar det inte bara om mobiler. Det handlar om all ny teknik och främst en ny generations nätverk. Forskare påstår att 5G, den femte generationens mobilnät, inte medför hälsorisker- så varför fortsätter människor vara så rädda? Det ska vi prata om idag- när vi ska diskutera en konspirationsteori- om det nya nätet, 5G- som kanske är skadligt för oss människor. Det här är en podcast för dig- som är intresserad av en annan version av verkligheten. En version som tar upp alternativa teorier- mystiska sammanträffanden- –och diskussioner om vad som kan vara sant. Vi har nästan alla hört talas om det– 5G. Men vad är det för något? Jo, det innebär kort och gott den nya femte generationens mobilnät. En förändring och en markant förbättring från dagens mobilnät, 4G.
0: What is 5G? Well, we all have 4G now. 5G is the fifth generation av wireless network technology and so all the big carriers are working on building out their 5G networks right now. Verizon, AT&T, Sprint, We're working on 5G.
1: Brevband, hastighet och allt vi idag använder nätet till kommer att bli bättre. 5G innebär kort sagt en förbättring på många sätt. Ett resultat av flera tekniska avansemang som tagits fram under många, många år. Vi förväntas få bättre uppkoppling, lägre kostnader och möjligheten att få internet på fler platser. Vi kommer kunna surfa snabbare, streama mer, föra över filer snabbare, få bättre spelupplevelser, bättre kvalitet och stabilare uppkoppling. Möjligheterna verkar vara oändliga. Men varför är människor så rädda för 5G? Svaret är enkelt. Elektromagnetisk strålning. Det mänskliga ögat kan inte se elektromagnetiska fält- men de finns överallt i vår omgivning. De finns naturligt genom exempelvis elektriska laddningar i atmosfären- som blir till oskväder. Sen har vi mänskligt framtagna källor av elektromagnetiska fält- som exempelvis röntgenstrålar- som används för att diagnostisera ett brutet ben- varje eluttag släpper ut lågfrekventa elektromagnetiska fält. När man ska föreställa sig elektromagnetiska fält- kan man se regelbundna vågor i en serie- som rör sig i ljusets hastighet. Frekvensen är antalet gånger som vågen svänger. Och våglängd står för avståndet mellan topparna på två vågor. Utan att gå in på för mycket fysik- –så kan det vara bra att veta att radiovågors frekvens mäts i enheten hertz– –som är ett mått på antal vågor per sekund. En hertz är en våg per sekund. Frekvens och våglängd hör samman. Ju högre frekvens, desto kortare våglängd. Radiovågor är elektromagnetisk strålning som ligger inom ett visst frekvensområde– Precis som mikrovågor, ultraviolett ljus eller röntgenstrålning. Radiovågor används för att sända information via radiostationer, tv-antenner eller basstationer för mobiler. Exempelvis så använder vanliga radiokanaler frekvensområdet mellan 88 och 108 MHz.
0: Let's talk about today's technology, what we have going on today. Your phone is constantly sending electromagnetic fields in and out of each other. Whether or not you're receiving a notification right now. All of our digital tech sends this data back and
1: forth, right? Using these invisible microwave radiation signals. Det här är dagens teknik. Mobiler skickar och tar emot information. Den fungerar som både en sändare och mottagare. Informationen tas emot med hjälp av radiovågor. –och rör sig i luften i ljusets hastighet. Företag och stater har satsat rejäla pengar på att hitta en snabbare lösning. Snabba och stabila nät kommer behövas för att samhället ska fungera. 5G kommer alltså inte bara underlätta vårt dagliga surfande. Det kommer också möjliggöra stora tekniska förbättringar. Sjukhus, skolor– Brandkår och andra samhällsfunktioner kommer såklart nyttja 5G, vilket ställer höga krav på ett snabbt och stabilt nät. Med 5G kan vi förvänta oss nedladdningshastigheter på upp till 1 gigabit per sekund initialt, men senare upp till 10 gigabits per sekund. Idag är oftast 1 gigabit per sekund det snabbaste man kan få med bredband via fiber idag. Att 5G kommer vara snabbare är det kanske ingen som missar vid det här laget. Men hur mycket snabbare? Jo, det kommer handla om minst tio gånger snabbare än det mobilnätet vi har idag. Faktum är att Sveriges första 5G-nät redan har invigits på flera olika platser. Men Sverige befinner sig fortfarande i testfasen och finns inte tillgängligt för kommersiellt bruk än. Men snart. Så vad det som har hänt i utvecklingen hittills? Sedan 2G har det gått snabbt fram. Det finns många skillnader mellan de olika generationernas nät. 2G används främst till sms och samtal. Medan 3G möjliggjorde mobilsurf. Och 4G möjliggjorde mobils bredband på en bred front. Det nya nätet 5G kommer till stora delar baseras på 4G- men lägga till ny teknologi- som medför hastigheter vi aldrig sett tidigare. 5G ger ännu bättre möjligheter. Hastigheterna har blivit snabbare- för varje ny generations mobilnät. Vilket också är en förutsättning- för den nivå vi surfar idag. Att ladda ner film via 3G- tar ungefär 26 timmar. Med 4G så kortas tiden ner- till enbart 6 minuter. Men med 5G- så behöver vi bara vänta ungefär tre och en halv sekund.
3: It will be able to handle a thousand times more traffic than today's networks and it'll be up to 10 times faster than 4G LTE. Just imagine downloading an HD movie in under a second and then let your imagination run wild. 5G will be the foundation for virtual reality, autonomous driving, the internet of things and stuff we can't even yet imagine.
1: Det som är mest spännande med det nya nätet är att 5G kommer klara fler uppkopplingar. Detta innebär stora möjligheter för självkörande bilar och smart cities. Vilket innebär helt uppkopplade bilar och städer. För att utvecklingen ska kunna tillåta det här är det viktigt för speciellt fordon att kunna få direkt uppkoppling utan fördröjning från de positioneringssystem som fordonet är uppkopplat mot. Givetvis kommer 5G ha lägre fördröjning, vilket har varit viktigt när man forskat och tagit fram det. Om en självkörande bil tar en halv sekund att göra ett beslut kan det innebära att passagerarna mister livet. Men 5G har en förväntad fördröjning på bara en millisekund. Även Internet of Things eller Sakernas internet kommer bli en möjlighet. Våra prylar kommer snart bli uppkopplade mot internet- vilket till exempel kommer göra att kylskåpet kan påminna dig att köpa ägg och mjölk. Och i framtiden så pratar man även om IOE- Internet of Everything och taktilt internet. Alltså att nätet gör det möjligt att se, höra och även att känna. Det finns alltså otroligt höga målsättningar för den nya tekniken med 5G- men för att den ska kunna bli möjlig så behövs justeringar av kommunikationstekniken som den ser ut idag. Ett sätt som skiljer 5G från 3G och 4G är bland annat vilka frekvenser som det använder. När fler och fler internetanvändare har kommit online så har 4G i princip nått sin gräns. Det finns helt enkelt inte plats för fler mobiler, surfplattor, smartklockor och så vidare på frekvensbanden.
0: Ryan Reynolds här från Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
1: Innan vi kommer in på konspirationsteorierna kring 5G- och varför så många människor är rädda för att det nya nätet kommer skada vår hälsa- måste vi gå in på hur 5G faktiskt fungerar. Det diskuteras nämligen att 5G kommer vara skadligt för vår hälsa. Att det är farligt med den ökande energin som en högre frekvens innebär. Så hur går det faktiskt till?
3: Your smartphone and other electronic devices in your home use very specific frequencies on the radio frequency spectrum, typically those under 6 GHz. But these frequencies are starting to get more crowded. Carriers can only squeeze so many bits of data on the same amount of radio frequency spectrum. As more devices come online, we're going to start to see slower service and more dropped connections. The solution is to open up some new real estate. Nya frekvensband kommer
1: behövas för att kunna erbjuda sådana snabba hastigheter som 5G lovar. 5G ligger på ett högre frekvensband än till exempel 4G och Wi-Fi som vi använder idag. De lägre frekvenserna är idag rätt överfulla av dagens mobiltrafik. Men högre frekvensband gör att vi får större bandbredd och högre datahastighet. Under 2020 förväntas det att spektrumet 3,4 till 3,8 GHz ska frigöras för 5G. Men även ännu högre frekvensband är aktuella för högre hastigheter. En ambition med 5G- –är att man ska kunna få hundratals megabits per sekund, nästan överallt.
3: But there is a catch. Waves can't well
1: Eftersom frekvenserna är så höga– –så blir de dåliga på att färdas genom objekt– –som byggnader, träd och andra hinder– –vilket har varit en oro kring 5G. Signalens styrka avtar över avstånd. Ju högre frekvens, desto närmare behöver basstationer och master finnas. Idag har vi färre master som är starkare och har en högre täckning. För att kunna erbjuda högre dataastigheter- så behöver basstationerna placeras tätare i 5G än i 4G. Masterna måste alltså placeras närmare oss människor- Tanken är att dessa basstationer och master ska vara mindre än de master vi har idag. Men mer precisa och svagare. Och just det här har varit ett orosmoment med 5G. Då master kan vara skadliga.
2: Konspirationsteoretiker är skeptiska mot att använda högre frekvenser. Det sägs att den ökade energin från dessa frekvenser kan orsaka cancer- vilket gör att 5G kan vara skadligt för oss människor. Så låt oss nu hoppa in i dagens konspirationsteori att 5G kan orsaka hälsoproblem som allt från näsblod till cancer och sterilitet eller användas för att kontrollera oss människor.
0: Wireless radiation has biological effects. Period. These effects are seen in all life forms, plants, animals, insects, microbes. In humans, we have clear evidence of cancer now. There is no question. We have evidence of DNA damage, cardiomyopathy, which is the precursor of congestive heart failure, neuropsychiatric effects. So 5G is not a conversation about whether or not these biological effects exist. They clearly do. 5G is a conversation about unsustainable healthcare expenditure.
2: År 2011 klassade Världshälsoorganisationen den typ av elektromagnetiska fält som mobiler använder som möjligen cancerframkallande efter råd från IARC International Agency for Research on Cancer. Efter det här gick Europeiska kommissionens vetenskapliga kommitté för hälso- och miljörisker SCHEER utmed att en brist på bevis att 5G är säkert- lämnar utrymme för att det kanske inte alls är säkert. Bara genom en snabb googling kan vi hitta påståenden- och vilda konspirationsteorier om att 5G kan användas som ett vapen- som till exempel militären kan använda för att få information om fiender. Men vi börjar från början. I november 2018 publicerades ett inlägg på sociala medier i Nederländerna. I inlägget kunde användare läsa att 300 fåglar dött på grund av 5G-tester. Och efter det här så eskalerade det snabbt. Den holländska UFO-forskaren John Hercules grundade sedan Facebookgruppen Stop 5G som nu har många tusen medlemmar. Det här inspirerade många människor runt världen- som därefter skapat egna grupper, som Stop 5G UK. Människor har helt enkelt blivit arga- eftersom dessa radiofrekvenser inte blivit testade förut- och att vi används som försökskaniner för det här. 5G kommer fungera inom två olika frekvensområden- och det är främst det övre frekvensområdet som skrämmer människor- och ifrågasätts som farligt. De påstådda riskerna med 5G spreds snabbt- efter att människor hörde talas om de hundratals döda fåglarna. Och snabbt fanns lika många nyhetssidor och bloggar- som tog upp hälsoriskerna. I april 2019 lade den ryska tv-kanalen RT America- upp ett program om 5G på Youtube. Det 5G-kritiska programmet upplyste tittarna om att 5G är ett sätt att få trådlös cancer.
0: Om barn en playground eller i en skola där det finns en av och... Next
1: year that cell phone tower is going to be on steroids as we develop 5G technology.
0: You're saying that parent should be concerned of an increased of disease or some kind of radiation affecting that child. Point blank. Yes. Yes. It would be cancer, it would be learning disabilities, it would be nosebleeds.
2: Eftersom 5G använder högre frekvenser än tidigare nät så behöver master byggas med ett nära avstånd för att kunna ge obruten täckning. Det innebär att vi kommer ha master på varje gata över hela världen. Ett fenomenalt stort antal master som kommer sända och ta emot signaler utanför våra fönster. Men det handlar inte bara om master. Det handlar också om antalet mobiltelefoner och annan teknik vi har idag som alla släpper ifrån sig strålning. Elapparater, övervakningssystem, kraftledningar, tv och radiomaster och annan trådlös kommunikation är bara några exempel på hur mycket vi exponeras för elektromagnetiska fält. Det handlar också om de höga frekvenserna och att vi inte kommer kunna undvika dem. Kommer det här leda till högre strålningsnivåer? Kommer fler och fler insjukna i cancer? Det vet vi inte än, men en stad i USA har förbjudit 5G och oron närmar sig Sverige med stormsteg. När både forskare och läkare varnar för hälsoriskerna bör vi inte vänta och tänka om. Är tiden verkligen rätt för att testa ett nytt nät som innebär att vi utsätts för en ökad mängd elektromagnetisk strålning? Ett återkommande argument från konspirationsteoretiker är en rapport från år 2000 från fysiken Bill P. Curry. I ett diagram kan man se samband mellan frekvens och absorption av energi i hjärnan- när du ska värma någonting i mikron så används strålning med en frekvens på 2,45 gigahertz. Det är en ganska hög mängd strålning som verkligen är farlig för oss människor. Elektromagnetisk strålning kan värma upp människokroppar och det innebär alltså att den mängd strålning i mikron kan värma upp organ till en grad där det tar permanent skada. Den största risken för skada från elektromagnetisk strålning- är alltså när vävnader värms upp. 5G kommer använda frekvenser över 24 GHz- så det innebär en relativt stor skillnad- mellan mikrons farliga frekvens på 2,45- och master som påstås vara ofarliga- som vi kommer ha överallt utanför våra hem på 24 GHz. Det är nästan tio gånger så mycket- Däremot så kan inte den elektromagnetiska strålningen för frekvenser på över 10 GHz ta sig igenom mer än ungefär 3 mm vävnad. Så strålningen kommer blockeras av hud. Författaren och konspirationsteoretikern David Icke har också uttalat sig om 5G.
0: 5G är ett vapen. Hon är av militär. You know these 5G millimeter wave technologies are used to scatter crowds. They drive up in this technology when they want to scatter a crowd and they put out these frequencies in a much higher power than, than 5G will be initially uh, with us but the same frequencies. And people scatter because they get the feeling their skin is on fire because the human body including the skin is an antenna. It interacts with frequencies.
2: Men varför? Vem kan i så fall ligga bakom denna konspiration? Är det våra makthavare som vill kontrollera oss? Är det för att jorden håller på att bli överbefolkad så vi behöver minska antalet människor på jorden genom att sprida risken för dödliga sjukdomar? Är det något hemligt sällskap som gör det här bara för att? Det finns faktiskt vissa som tror att 5G är en efterföljare till CIAs mk MKUltra som var ett tankekontrollsexperiment som gjordes i USA på 1950-talet. Vad tror du? Det finns inga riktiga bevis för att 5G ska ha en skadlig effekt på vår hälsa. Däremot har rädslan säkert etablerats från förr, då vi ofta fick höra att mobiler gav ifrån sig en skadlig strålning. Idag vet vi att det inte är så, men i det långa loppet vet vi inte hur effekterna blir av den här nya tekniken. Än så länge finns det fortfarande väldigt lite forskning kring högfrekventa radiosignaler. Det innebär att 5G kan överraska oss. Kan det finnas hälsorisker som vi inte upptäckt än? Det finns såklart en liten risk att effekterna kommer om 10, 20, 30 eller 40 år. En osäkerhet som gör att många inte tycker att 5G är riktigt färdigtvecklat än. Vad tycker du?
1: Hej och välkomna till en ny
2: diskussion. Jag
1: heter Vivian Lee
2: Och mitt namn är Aida Engvall. Det är väldigt intressant det här för just nu så är all information egentligen att det inte är skadligt. Men som vi också sa där i slutet att vad händer om 40-50 år? Kan det komma fram att det var skadligt då?
1: Grejen är så här med det här med strålning och sånt. Det är ju så himla djupt inrotat i oss det man trodde förr om strålning. Att det är farligt. Men det finns ju mycket forskning som säger att det inte alls kommer påverka. Men man vet ju inte.
2: Nej, precis.
1: Och 5G är ju någonting nytt. Vem vet? Inget är hundra procent säkert. Det kanske finns hälsorisker som vi kommer upptäcka om 50 år. Mm. När vi säger, oj då, det här har hänt. Eller statistiken av den här sjukdomen har ökat mm. i samband med 5G. Det vet vi ju inte. Det är det som är grejen.
2: Och det är ju så här att man får skilja lite på strålning och strålning. Den här elektromagnetiska strålningen som vi pratar om i avsnittet. Alltså från mikron och sånt där. Det ligger alltså på andra sidan spektrumet av de här frekvenserna då. Så den strålningen som man är rädd för det är ju den från solen och radioaktivitet till exempel. Det här ligger liksom på den säkra sidan då.
1: För att förtydliga så kan det vara så att det kan orsaka värmeskador. Men inte direkt skada på DNA, det vill säga att det kan orsaka cancer. Mm, precis. Men vem vet, vi kanske får ny information om 50 år.
2: Ja, precis. Så ni får jättegärna skriva in vad ni tror kan hända med 5G framöver. Och kanske även kommande natt om vad som händer i tekniken framöver och om det kan vara skadligt för vår hälsa.
1: Och någonting som jag tycker är intressant med 5G, som nu inte kommer ha med konspirationsteorin att göra. Är det faktum kring alla möjligheter som 5G kommer att ge samhället? Det kommer ju att öppna upp
2: nya dörrar. När en dörr stängs öppnas ju en annan. Mm. IT-jobben kommer ju öka väldigt mycket framöver, tror jag.
1: Någonting som jag tycker också är intressant med 5G är det faktum. Att man pratar om att ja, men kylskåpet kommer kunna säga till hur mycket du har kvar av en viss vara i kylskåpet. Då känns det som att när man köper ett kylskåp så kommer det vara en app som man kan koppla i telefonen. Ja. Och så kan man liksom i appen bara, men vad behöver jag fylla på i kylskåpet? Men jag tycker det känns så långt bort och det känns så himla framtidigt. Det är häftigt. Visste du att det finns automatiserad redigering? Nej. Det finns program som kan klippa en trailer åt dig. Den analyserar allting som sägs i filmen. Och sen så tar den fram de orden som eller de meningarna som enligt datan då bygger upp spänning. Och ofta så analyserar datorn musiken i bakgrunden på när musiken byggs upp eller inte. Och det är samma sak som att det finns maskiner som kan skriva texter. Mm. Vem vet, till slut så kanske inte ens du och jag behövs. <går> Nej, det lär väl bli så. <går> Inga poddar kvar. Nej. Ja, det här är helt enkelt allt vi har att prata om den här gången. Och för er som är väldigt insatta i 5G så får ni jättegärna skriva till oss. Vi finns på Instagram och på Facebook där vi heter konspirationsteorier. Och glöm inte att gå med i gruppen på Facebook konspirationsteorier eftersnack.
2: Och om ni vill så får ni jättegärna gå in och recensera vår podd där ni lyssnar på poddar så att vi kan se er feedback.
1: Vi hörs nästa vecka hörni och då ska vi prata om
2: Pan Am Flight 103 eller Lockerbie attentatet som ni kanske känner igen.
1: Ja ja men så vi hörs då hörni. Det gör vi. Hej då. Hej då.
2: Du har lyssnat på podden Konspirationsteorier som gjordes våren 2020. Vi som har gjort programmet heter Vivian Li och Aida Engvall. Klippare i dagens avsnitt är Jenny Olli och källorna hittar du
3: på Facebook.